0: ¿Podemos meternos un poco más en profundidad con los anuncios de ayer?
1: Eh, bueno, la inflación, número muy alto, 12-4, uh -huh. ya lo comentaba muy bien recién Nico. Vamos a tratar de eh, profundizar un poquito en los, los motivos de este fuerte incremento en este mes. Yo lo que remarcaba ayer, como me parece importante, siempre lo digo esto porque... Eh, bueno, sirve para analizar lo que viene hacia adelante. Si uno tiene en cuenta los diferentes componentes eh, de los precios, tenés los precios regulados de la economía, que no son los que más subieron. Tenés los precios eh, que suben por estacionalidad, como puede ser en determinada época eh, que estás en vacaciones de verano o vacaciones sí. de invierno, y entonces sube más lo que tiene que ver con hotelería, restaurante, turismo.
2: Y muy de frutas y verduras también, ¿no? La estacionalidad. También,
1: sí, sí. Y después tenés lo que se llama la inflación de los precios libres. Que son los precios que, bueno, no tienen ninguna intervención o ningún componente estacional. Y si uno mira esos precios libres, que es lo que se conoce como IPC Núcleo, está en el 13,8% y te marca un poquito la dinámica de lo que puede venir hacia adelante porque es eh, eh, un poco cómo se están moviendo los precios que no tienen ningún tipo de regulación uh -huh. de cualquier manera como le estaban hablando recién hay un congelamiento tan fuerte que se buscó hacer desde el gobierno en los precios regulados tenés transporte, tenés combustible tarifas. tenés dólar, tenés tarifas tenés eh, tope en alimentos uh -huh. tenés prepagas, tenés medicamentos entonces uno podría pensar bueno, quizás en el mes de septiembre vas a tener un, lo que se llama rebote estadístico que te va a dejar un piso bastante elevado porque además la, la devaluación tuvo impacto también para que te deje un poco de margen uh -huh. en los precios del mes de septiembre. Pero eh, si todo va relativamente bien o se mantiene como se está manteniendo hasta ahora, que tampoco tenés tantas presiones cambiarias, en octubre sí deberías tener una baja de la inflación más marcada.
0: Pero vas a llegar a las elecciones de octubre con el dato de septiembre.
1: Ah, eso sí. No, no, uh -huh. está claro que los datos de inflación son malas por algo se dan esta serie de anuncios en, en estos momentos. Ahora,
2: eh, Flor, se da una sí. particularidad y es que en esas, en esos tres tipos de precios que mide el INDEC cuando mide inflación, que vos sí. lo, lo explicaste bien, los precios regulados, los precios estacionales y, lo, y el IPC núcleo, que supuestamente es la inflación libre... En realidad no es tan libre, porque en ese IPC núcleo están la mayoría, por ejemplo, de todos los, los componentes que están con bajo acuerdo de precios, entre ellos alimentos, por ejemplo. Sí,
1: es cierto. Eh, convengamos que vos lo que no tenés es una regulación plena. Claro. Tenés, uh -huh. eh, sí, acuerdos. Pero bueno, siguen siendo dentro de los libres. Por ejemplo, vos, su, según eh, el acuerdo de precios, azúcar no debería subir. Y les cuento que azúcar en los últimos tres meses subió más del 100%. Entonces, eh, están como, po, po, tendrían que estar topeados, pero uh -huh. algunos no terminan de cumplir. Y Acá no olvidemos... Eduardo
2: consume mucho azúcar. Quiero decirlo. No, pues bueno. si dejamos de consumir azúcar, deja de subir.
0: No olvidemos... Rayando el...
2: gente al aire. ¿Qué pasó?
0: No olvidemos eh, también los acuerdos de precios que buenísimo, pero son un poco una bomba de tiempo, como hablábamos el otro día, de algunas prepagas. Porque la prepaga que te dice, sí, te lo estoy congelando para después metértelo bien donde te quepa, y...
2: Eh, sí, el acuerdo de precios con las prepagas es por tres meses y las prepagas ya están avisando que después se van a dar todos esos aumentos juntos. Uno supone que ahí hay, hay. eso es una cuestión política. Sí. Hay que ver quién es el gobierno el primero de enero y qué hace con eso. Exacto. Bueno.
1: Sí, particularmente los congelamientos tienen esa, esa problemática. Generalmente, cuando un congelamiento se hace bien en el marco de un programa de estabilización, vos lo que haces es, bueno, vas a congelar, pero yo no te voy a poner más pesos en la calle, entonces no vas, vamos a moderar la inflación y entonces después no vas a necesitar a actualizar tanto. Eso es cuando se claro. arma un plan lindo de estabilización, como puede ser en Israel o en cualquier país, como a ser el plan real en Brasil. Sí,
0: pero tres meses ya sabemos que poco, y además eh, en este nivel de inflación. Claro, el
1: problema que tenés ahora es que lo congelas y la inflación mientras tanto sigue subiendo. Entonces después pues, lo que ellos quieren es actualizar. Ahí es como dice Nico, tenés que tener cintura política para evitar que el traslado sea directo. Particularmente lo que pasó en el mes de agosto es muy llamativo el tema de los precios en alimentos, 15,6. Como venimos contando acá, la carne tuvo una suba muy fuerte, en promedio es del 35%. Los, alimentos que, los cinco alimentos que más subieron en el mes de agosto, dentro de esos cinco están cortes de carne. La picada, que subió 39%, asado 32%, paleta 34% y nalga 33%. Que es cierto
0: que, como vienen contando ustedes, venía atrasado, pero 30 y pico es un escándalo.
1: Venía muy atrasado. Eh, el, eh, la actualización la terminó haciendo a modo de shock, a modo de golpe. Y de cualquier manera, el traslado no fue total, porque si uno miraba lo que pasaba en la hacienda de Liniers, el gordo, eh, con el precio del gordo. Y había subido casi entre el 50% y el 60%. claro, Y en el mostrador terminó subiendo en promedio 35%. Esto es porque la demanda no terminó de convalidar estos incrementos. Digamos. Vos subís en un 60% y la gente no te compra carne directamente. Pero es muy fuerte el peso que tiene la suba de la carne. Se, se, se estima que más o menos entre el 7% y el 8% del IPC se explica por lo que pasa en la carne. Entonces el componente es muy fuerte y después también lo que sucedió particularmente con las verduras. no, La papa 28%, tomate... 31. Y de cualquier manera yo eh, miraba las eh, los aumentos interanuales y vos lo que observás es que eh, los alimentos subieron por arriba del 135% en términos interanuales, o sea, por arriba de lo que fue la inflación interanual.
0: Uh -huh.
1: ¿Esto qué quiere decir? E incluso, si uno mira, se tira la serie un poquito más atrás, lo que ve es que la evolución del aumento en los precios de los alimentos, la inflación de alimentos, subió más que lo que subió el, el contado con liquidación, de lo que subió el tipo de cambio oficial, de lo que subió, si vos querés, la emisión monetaria en este tiempo. Como diciendo, hay una dinámica propia de, de la industria alimenticia que tiene, tiene que componentes, oligopol componentes oligopolíticos. Esto hay, hay que decirlo, digamos, no se puede dejar de lado. Eh, que hacen que bueno puedo aumentar más incluso o superar mis ingresos más que lo que devalúe o lo que se mueva el tipo de cambio paralelo o sea
0: sería porque puedo
1: sí, ¿Por qué sí. porque hay un contexto puedo? hay un contexto que te permite que vos aumentes no un contexto de mucha incertidumbre etcétera claro pero, pero porque
0: podés. digo eh, hay contextos de incertidumbre de no sé comerciantes que dicen bueno voy a poder no sé a cuánto voy a comprar para sí. reponer entonces hago un cálculo ok pero eh, con la comida
1: no tiene nada que ver. No, no, por eso. Digo, está claro que hay un componente de eso estructura oligopólica que cuando vos entras al supermercado, el 75% de la góndola detrás hay 20 firmas. Y estas 20 firmas, ojo, muchas ojo. veces cuando vos ves, decís No, pero yo veo un montón de paquetes de fideos Para mí un montón de marcas Pero la das vuelta y está molino arriba de la plata atrás Entonces, esa dinámica particularmente Que no solamente pasa en la Argentina digo, Pasa en muchos países, pero en la Argentina El contexto de incertidumbre permite que Que haya oligopólicos remarquen todavía más los precios. Porque
0: no es lo único, como siempre se dice cuando se explica la inflación, no es lo único que explica la inflación, es multicausal, hay un montón de cosas que la explican. Antes de que sigas, les quiero preguntar a los dos uh -huh. eh, si esta inflación. Es eh, difícil lo que voy a preguntar, pero si esta inflación es de masa porque Massa venía diciendo, bueno, la culpa de Guzmán por ciertas medidas, bueno, la culpa del, del FMI, qué sé yo. ¿Qué dice Massa? ¿Qué dijo ayer el ministro de Economía y candidato en conferencia de prensa? Y ahora contestan los chicos.
3: Probablemente dentro de algunos minutos... Conozcamos el dato de inflación de agosto Venimos diciendo que agosto Ha sido uno de los peores meses Del de proceso económico argentino De los últimos 30 años Producto de una imposición Del Fondo Monetario Internacional Que de alguna manera golpea Enormemente nuestra economía
0: Es del fondo, es de Massa Es el... del gobierno de
2: Alberto Fernández, Y el ministro de Economía de Alberto Fernández es Sergio Massa
0: Me doy por respondida fin. Tiene un impacto igual el Fondo Monetario
2: no, no, La sí, tenía. claro Pero el acuerdo El acuerdo con el fondo Lo firmó el gobierno de Alberto Fernández sí. Y Sergio Massa, El ministro de economía de Alberto Fernández Pero
0: además me gustaría Hacer una diferencia Entre los 6-3 del mes pasado Y los c 4 de este mes O sea algo... sí, En
2: el medio hubo una devaluación Que forma parte del acuerdo del claro. acuerdo que alcanzó Massa Lo que pasa es que Massa te cuenta No, no lo sabes Porque no formás parte De las conversaciones Que en realidad Podías Trajo aclarar. de Washington el menor, el, el menor daño posible Que fue una devaluación Del 22% Que pedían 100 Bueno no sabemos.
1: Es cierto que es esto de masa, pero cuando vos vas mirando lo que pasó, por ejemplo, el marzo del 2022 fue el primer pico. La inflación fue del 6.7, ahí el problema era la guerra, el impacto de la guerra, sí, claro. el aumento en la energía y en los alimentos. En julio del 22 subió al 7.4 y la culpa era de Guzmán. ¿Se uh -huh. acuerdan? Atreído. Porque la salida de Guzmán generó toda la historia... De cambiaría. Después masa bajó a 5.1 en diciembre y después la sequía te llevó a 8.4 y la devaluación te dejó en el 12. Entonces ahí sí siempre vas a encontrarle un a lo que voy es que siempre le vas a encontrar una excusa. No, por ahí al no es una excusa, por
0: ahí es una razón. Pero, pero una lo que razón. quiero decir es que una cosa es bueno esta le tocó a Guzmán por las decisiones que tuvo. Bueno esta le tocó a Massa por la decisión que tomó. No importa si es culpa o es responsabilidad. No, ahí, está hay claro que, que me... hay una
1: imposición del fondo, ¿no? Sí. En la deva del 22, en la explicación también del uh -huh. impuesto a país. Eh, bueno, incluso después tenés propias, porque el dólar agro es una decisión propia que tomaste y el eso te impacta en el maíz y eso te impacta en el además que el acuerdo con el fondo salimos.
2: es inflacionario, pero no en la Argentina, en todos los países del mundo que firman acuerdos con el fondo, y sí. los acuerdos con el fondo son inflacionarios. Eso es una realidad. Pero el, ese acuerdo lo firmó este gobierno y lo ratificó este ministerio. Vos sos el Estado.
0: No, él es el Estado. No, sí.
1: ¿Vos sos el Estado, Nico?
2: Un una porcentaje menor
0: Bueno Aparte de no bajar hacerse bajar cargo De la
1: inflación Es porque, es porque después nos encontramos el problema El, el agujero ¿Bien? al mate es, Esto no se hace cargo No es el fondo No es la sequía No es la guerra Sí bueno a ver, ¿Cómo bajamos sí. ¿cómo la inflación?
2: Bueno Sí, bueno, quiero bueno. comprar Un puto tomate La claro. verdad que a esta altura No me importa mucho <ríe> La sí.
1: panzada que se hizo
0: ayer La oposición Con el número Sí ¿No? Después hubo algunas ideas y vueltas, pero bueno, y sí, si ves un 12-4, que es el número más alto de
1: la subida de cada, bueno, obviamente. Eh, ¿Te quedó mucho. algo? No, brevemente en lo del IVA, que explicaba muy bien Nico, así que no vamos a andar en muchos detalles. Sí. Decir que eh, es, es importante el IVA porque, a diferencia de cuando vos. Eh, sacaste una gran cantidad de trabajadores del impuesto a las ganancias eso tiene un impacto como es un impuesto coparticipable en los ingresos que van a las provincias en el caso del IVA vos al eh, devolverle el IVA a la demanda y no sacárselo a la oferta o sea no sacárselo al comerciante lo que te permite es que no afectes la guita que va a las provincias ¿sí? en tal caso va a ser un costo fiscal que va a tener el
2: gobierno ¿por eso, qué cómo es eso? claro porque ah porque, la, porque está bien Ok, lo que, la, la, lo que devuelve es el tesoro, digamos. Claro,
1: vos le devolvés la guita a la gente. No el es que, vaya, no que baja la
2: recaudación del IVA. Claro,
1: claro la no guita que entra se reparte igual. Entonces ahí no pueden, digamos, poner eso de, che, vamos a tener, vamos a tener menos ingresos a la provincia. Que sí está pasando
2: porque... con la discusión de ganancias. Exactamente. Después lo podemos contar, pero sí está pasando.
1: Eso es importante. Y después... También se demuestra que cuando vos le sacás el IVA a los comercios No bajan los precios ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto Que no se aplica en el último eslabón Sino que se aplica en toda la cadena El que industrializa, el transporte, el que produce Entonces si vos le sacas al último eslabón no te genera que se impacten los precios porque todos los demás lo siguen cabe, pagando. Cabe ser el último, Entonces, verdad. sacárselos a los, a, a los que van a comprar parece que es una de las mejores de decisiones dentro de lo que puedes tomar en materia tributaria. no
0: La más equitativa, por lo menos. Así lo anunciaba el ministro de Economía también en conferencia.
3: Hemos dispuesto un programa de devolución. El 21% del IVA para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados. Hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros. No importa la categoría de su aporte.
0: Claro, apareció ganancias y sabía, sí. Massa, que se venía el reclamo de che, pero hermano, eh, no, los que pagan ganancias no son los más urgidos. ¿Qué pasa con los monotributistas? Y, por supuesto, ya sabía, masa que iba a tomar
1: medidas para los monotributistas y acá está. Sí, monotributistas puro, dijo. Así que eh, en, se entiende a todas las categorías del monotributo. ¿no?
2: Puros es que no sos, de un um, trabajo en relación de dependencia y además es monotributo. Es decir, claro, que ¿faltó solo ¿faltó tengas monotributo. ¿Eh? Pero
1: bueno, está claro. Falta así, ¿no? Sí, ¿Qué, ¿qué va ya ver? va a llegar. Trabajo de casa particular jubilados asignación universal por hijo trabajadores registrados que ganen hasta 708 mil pesos importante que muchos se preguntan bueno qué alimentos integran la canasta de la canasta básica qué es lo que te van a devolver el IVA pero eso todo lo eh, básico cómo
0: se hace eso es fácil de hacer que si vos como decía Nico si vos te compras un vino eso no te lo va a incluir
1: bueno eh, lo que va a hacer el gobierno es va a presentar un listado detallado y me imagino que será por código de barra de los mm -hmm. productos bueno no lo Ojalá. sé, digo, habrá que ver después la letra chica. Igual
0: también me gustaría hacer un paréntesis respecto a esto: que sí. la persona que tiene más necesidades, el monotributista, no se puede comprar un vino porque eso no se lo va a subsidiar el Estado. Es una pelotudez. Eh, no, sé no si lo que entendió. pasa es
2: que en algún momento vos tenés categorías y tenés de hecho esto pasó pasa por ejemplo con la tarjeta alimentar, sí. la tarjeta alimentar tampoco te, te permite eh, comprar bebidas eh, alcohólicas, en realidad vos no es que lo que, lo que hacen es no es que te prohíben comprarlas te, te, lo que no te impiden es comprarla Yo con, no te lo voy a oliva. subsidiar,
0: sí, sí, mm. se entiende pero, o sea, es como tenés
1: derechos, pero tampoco te vamos a ayudar tanto a que tengas los mismos derechos Claro, no, ahí lo que sí tenés es todo lo que tiene que ver con alimentos con limpieza y con cuidado y higiene personal. Eso, eso es lo que y uh -huh. se puede Se va a poder adquirir Tiene un tope de reintero de 18.800 pesos O sea, que si vos Menso cobras ahí. 180 lucas, es el 10% De tu salario lo que te van a devolver ¿Sí? O sea, en los salarios más bajos tiene una significación Que es bastante fuerte ¿En dónde va a funcionar? Esto se pregunta mucho Bueno, en supermercados, en almacenes En chino, en todo lo que tenga postnet para que vos puedas pasar La tarjeta de débito
0: Voy a decir una boludez que es obvia, sí. pero tarjeta de débito de No débito. billetera
1: sí. virtual Que a través de la tarjeta de débito
0: no de hecho no, no, ahora lo que va a pasar es que sí. si,
2: si vos pagas con Mercado Pago por ejemplo para decir una marca cualquiera sí. ah, te va, todo te va a salir 21% más caro exacto sí, bueno claro. no conviene
1: hay que tratar de con Meli, a, acá vas, se con entra Meli. siempre el, el debate de qué pasa con la economía informal que es muy fuerte en la Argentina con muchos comercios que quizás no bueno la verdad es que ya la mayoría de los comercios están recibiendo débitos y si no el QR que el gobierno dicen que te van a devolver también el IVA si pagas con los QR eso es sí, lo que está informando sí, si vos te ten, sí,
2: si vos tenés lo que puede llegar a pasar entiendo yo estoy tocando medio oído si vos tenés cuando vos pagás con tu QR y eh, lo tenés adherido a tu tarjeta de débito ahora si vos pagás con guita que vos tenés depositada en tu billetera virtual ahí no veo la forma en la que se puede hacer el descuento claro, claro la arto.
1: transacción intermediando la tarjeta de pero débito pero lo que claro Nico, lo que yo remarcaba es que hay comercio ahí por ejemplo las verdulerías no tienen postnet no pero sí tienen el QR, sí. entonces vos tenés la de débito ahí y puedes pagar con QR Exacto, para, para aclarar eso.
2: Seleccionar tu tarjeta de eh, débito a la hora de pagar.
1: Exactamente. Después hay, es interesante porque se mantiene con otras promociones bancarias. Eh, no sé si vieron en Twitter de Leila de Chara que puso bueno, va, voy al día, pago con eh, sí, voy con, pago con Bueno. Pago concluía con la promo de cuenta de NI y a uh -huh. eso le sumo el descuento del IVA y lo, lo fundo al supermercado, más o menos. Bueno, las promos bancarias se supone que también van a estar eh, complementadas. Obviamente va a tener esto un impacto fiscal, que lo medían en el orden de los 50 mil millones de pesos. Uh -huh. Pero lo que siempre se dice es, bueno, va a volver de otras maneras, de manera indirecta o directa. Como, por ejemplo, la gente va a consumir más. Si la gente consume más, vamos a recaudar un poquito más. Sí. Bueno.
2: Nunca Eso. en la totalidad, como esa fantasía de la economía no. en la cual yo pongo 100 y después me vuelve 100 en IVA, y no, si pones 100 te va a volver 21 en IVA, no te vuelve 100, pero bueno, algo vuelve. Si es cierto es
1: Algo vuelve, eh, creo que esos es lo los, son los detalles fundamentales, para mí, insisto, es una buena medida porque no terminas de afectar del todo ni la recaudación ni lo que se distribuye en las provincias, y además el beneficio se lo das de manera directa al que compra, que es algo que siempre se pone el foco. Uh -huh. No le demos los subsidios a la oferta, sino démoslo a la demanda. Bueno, este sería un caso.
0: Seguimos entonces estos días con anuncios del Ministerio de Economía.
3: Carne para todos y leche para todos. Asome.